0: Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg den der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i farven og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Amen. Værsgo til Navigator og øh, gå ud, imens at vi beder. Så Gud, nu uh, beder vi om, at uh, både navigator, de må få en rigtig god uh, stund her, og at uh, os, som skal være sammen om, uh, om teksten hernede, at du må tale til os. Gud, vi beder om, at vi må få lov til at opleve, hvor, hvor tæt din ånd er på os. Tal til os nu, Gud. Amen. Senere i dag, så skal, vi, øhm, så skal vi synge en sang, som hedder Vær mig nær. Som er, Martin, han mente, det var sådan en af mest sang til begravelser. Øh, men men vi, vi snakkede lidt om, om, var det i virkeligheden en for dyster sang til os? Det er højt humør her, vi kan godt lide at være her. Var sådan en, en salme, hvordan i virkeligheden lidt for mørk? Og i den salme, så beder vi til Gud om alt muligt, som er svært. Når mørket råder. Når andres trøst ikke hjælper. Når verden visner. Når alt står forfald, fald. Når jeg sørger, Når det regner. Det kan jeg godt lide. Det er jo en dejlig dansk salme. Ikke? Man tænker, at hvis man virkelig skal beskrive noget, som er tof, så siger vi, at det regner. Jo, altså. det, I alt det, vær mig nær Gud. Det er det, vi synger i den der selve. For når Gud er nær, så kan synden ikke nå mig, så kan døden ikke få mig, og så kan smerten ikke få mig i knæ. Så den sang, den er jo ikke for dyster. Det er jo en sang, som vi har brug for. Det er vinter, det er et nyt år, og der kan være alt muligt, som vi tænker, åh, jeg er lidt udfordret af det her, det her, det gør godt, godt nok, jeg har lidt svært ved at komme i gang med det her år. Så har vi brug for at tænke over, at Gud kan være nær i det Gud, han kan befri os fra det, som binder os. Gud, han kan give lys der, hvor der er mørke. Gud, han kan give tørværd der, hvor det regner. Gud, han kan give perspektiv til noget, som vi ikke synes har noget perspektiv. Jeg vil sige, det var det, Jesus han gik rundt og underviste, dengang han gik rundt og underviste ham. I begyndelsen af Markus-evangeliet, som vi læste fra, så står der sådan her. Han beskriver, hvad Guds evangelium er, og så siger han det her. Tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Og måske så skal vi lige spise øre her et øjeblik, fordi hvad var det, Markus han beskrev som Guds evangelium her? Det er måske ikke det, vi regner med. Hvad er Guds evangelium? Hvad er de gode nyheder, som vi skal omvende os til? Jo, her så siger Markus, evangeliet er, at Guds rige er kommet nær. Guds rige er kommet nær. I Jesus, der har vi en konge, som bringer os Guds rige. Og så er det næste naturlige spørgsmål måske, hvad er Guds rige? Og man kan sige, måske sådan her, Guds rige, det er et billede, som handler om, hvem er det, der får magten? Hvem er det, der får sin vilje? Det rummer ligesom, et billede af den her verden som et sted, hvor der er mange forskellige riger, og de er ikke alle sammen gode. Og så er der brug for, at der kommer en, som er stærkere end de andre, som er god. Som både er god og stærk, og som får lov til at regere, ikke bare over et lille område, men over alle de riger, som ellers er i verden. Og hvis man skal beskrive det her med, et et lidt banalt eksempel, så kan man tænke på to børn, der sidder på bagsædet i en bil. Og så siger den ene til den anden, du må gå til den her streg. Og så siger den anden. Jeg rører lige herover. Og så sætter man sin store fede pegefinger over på den andens territorie. Og så er det, at kommer. Mor, han er kommet over på min side. Og jeg har sagt til ham, det var min side. Det er mit rige. Det skal ikke være andre, der bestemmer her. Det er mig, der er konge her. Jeg har selv Udråb mig selv som konge her. Du skal komme og røre ved det. Jeg har et selvudråbt, suverænt territorie. Ej, jeg ved ikke om en træårig vil sige det. Men I forstår billedet det jo også. Han har krænket min suverænitet. Og nu starter bagsædets tredje verdenskrig også. Der er mange steder, hvor vi kæmper om, hvem er det, der har magten. Hvorfor for et rige er det, vi har her? Og Jesus han siger, at tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Ikke din storbrors, ikke faravs, ikke kejserens, ikke statsministerens rige, men Guds rige. Så nu er det tid til, at Gud skal regere. Og hvis vi går lidt mere ind i det her sprog, så kan man definere Guds rige på den her måde. Guds rige er Guds aktive herredømme. Jeg er med på det. Det er en teolog, der har sagt det. Så skal man lige gå to runder på det. Så Guds rige er Guds aktive herredømme. Altså der, hvor han sætter sin vilje igennem. Der, hvor Gud får sin vilje. Det er altså ikke et bestemt sted på jorden, men det er der, hvor Gud får sin vilje. Meget af det, som Jesus han underviser om, når man læser i Bibelen, det giver kun mening, hvis det er ligesom det her, man tænker, der er styresystemet. Det er det her Jesus han er optaget af, det er at hjælpe mennesker til at leve på en måde, så Gud får lov til at have sit aktive herredømme i deres liv. Så det er Gud, der får sin vilje i vores liv. Og når Jesus han for eksempel underviser disciplene i at bede, hvad er det så, han siger til dem? Han siger, I skal bede komme mit rige. Kom med dit rige, altså komme Guds rige og ske din vilje, som i himlen således også på jorden. I vores menighed, så er visionen tættere på Gud, hinanden og byen. Det er vi er tættere på Gud. Og en måde, vi kan komme tættere på Gud på, det er, at vi hver gang, at vi finder et område af vores liv, hvor vi siger, her må Gud få lov til at bestemme mit liv. Så bliver det oplevelsen af, at Gud kommer tættere på, at Guds rige slår igennem der. Når du finder et område af dit liv, hvor du må sige til dig selv, her kan jeg leve i Guds kraft. Her får Gud sin vilje. Det er bare gang, du har en oplevelse af Guds helbredende kraft, eller Guds frisættende kraft, eller Guds tilgivende kraft i dit liv. Så Guds evangelium, at Guds rige er kommet nær, det er gode nyheder til dig. Guds aktive herredømme er tilgængeligt for dig. Og forudsætningen, det er jo, at Gud er over alt omkring os. Og i os. Vi kan ikke gå noget sted hen, hvor Gud ikke er. Og derfor så er Guds rige tilgængelig for os der. Og den anden forudsætning er, at Gud er stærk nok til, at det giver mening at tale om det. Gud han kan faktisk gøre en forskel i dit liv, når du går rundt ned på hospitalsgangene. Eller når du fejrer op på fængslet. Eller hvad du nu laver. Guds rige er tilgængeligt for dig lige der. Og måske den tredje forudsætning, man kan sige, det er, at dit liv det er ikke blevet sat på pause. Du kan faktisk tage ansvar for dit liv og leve i det her liv som en, der har opdaget Guds rige. Du har agents. Og så skal man nok tilføje, at vi tror jo ikke på en utopi. Vi tror ikke på, at idealtilstanden lige pludselig er her. Alle dem, som er medlemmer af vores kirke, de har ingen problemer. For de lever jo i Guds rige. Sådan er det ikke. En gang, så skal Gud fuldende sit rige. Så skal alting blive godt. Men indtil da, så får vi lov til at vandre i det. klemtvis, Stykvis. Vi får lov til at se lidt af det. Vi får lov til at blive formet af det. Så det er, ligesom, det, det er jo den ene grøft, man kan falde i, når man taler om Guds rige. Det er, lige pludselig, så tror vi, vi er en del af et utopi. Det er vi ikke. Det ligger i... Ordet utopi sig selv, det, det er noget, der ikke øh, er realistisk. Det andet, så den anden grøft, man kan ryge i, det er det, som man kan kalde for Star Trek-evangeliet. Har, har I set Star Trek? på lige, hvor mange har, har, har kender til lidt Star Trek. Okay, det var færre, end jeg troede. Så Star Trek er jo sådan en, en øh, er jo sådan en øh, okay, det bliver måske lidt langt det her. Øh, man skal sådan bare forstå én ting. Øh, der er en fyr, der hedder Scotty, og han, øh, han er kaptajn. Og øh, når han flyver i sit rumskib ind over en planet, så dem, der er nede på jorden, de kan sige, beam me up, Scotty. Og så bliver de teleporteret op i hans rumskib. Det er lidt langt ud, i også. Altså. Men billedet er jo godt nok. Hvis vi som kristne tror, at vi er sådan nogen, der bare venter på, at Gud han skal teleportere os op i himlen, så misser vi fuldstændig alt det her med Guds rige. Fordi Gud han er ikke bare interesseret i, at vi sidder og venter på, at vi bliver teleporteret op i rumskibet. Altså. Gud han er interesseret i, at vi lærer og leve... Det er Guds rige, der hvor vi er lige nu. Guds rige, det er for dig. Og når vi lever med den bevidsthed, så er det, at vi kan kalde os selv for disciple, som nogen, der lærer af Jesus. Og de, de første disciple som var sammen med Jesus, de synes det var mega spændende det her. Det var derfor, de fulgtes med ham. De sagde, du kan lære os noget her. Vi vil gerne vide noget mere om det her med at leve i Guds rige. Så de snakkede en masse med ham. Og sådan en dag, så sad de der på en bakke, måske under et træ, og snakkede med Jesus. Og, og de synes virkelig, det var spændende. De var meget optaget af det. Og så kommer der nogle kvinder og nogle børn, og så tænker de, åh oh, nej, det her, det ødelægger det hele. Men vi var lige så godt i gang med at snakke, og så kommer de der vanvittige forstyrrelser, som bare ødelægger det hele. Og Jesus han siger til dem, hallo, jeg forstår overhovedet ikke, hvad det her, det handler om. Fordi Guds rige er jo for dem. Guds rige er for dem, som I ikke regner for noget. Guds rige er for alle dem, som tror, de har spillet for lidt. Dem, som ikke synes, de har de bindende kort på hånden. Dem, som synes, at livet det forsvinder ud mellem hænderne på dem. Dem, som alle de andre synes, er for små til at være med. Det er dem, Guds rige er for. Og det er det, Jesus han prøver på at sige ved at tage børnene ind og sige, I synes, børnene er ligegyldige. Men jeg synes, børn er vigtige. Og når vi snakker om Guds rige, så er det fint nok, men det vigtige er, om vi lever i det. Tager imod det. lær I faktisk, hvad det vil sige at leve et liv i Guds rige. Og når Jesus underviser om at leve i Guds rige, det gør han for eksempel i bjergprædiken. Så siger han, velsignet er hvem er det så, der er velsignet? Det er de fattige i ånden. Det er dem, der sørger det er dem, der er sagt modige. Det er dem, der er sultne efter retfærdighed. Det er dem, der er barmhjertige. barmhjertige. Det er dem, der rener hjertet. Det er dem, der er fredstifterne. Det er dem, der forfølges på grund af Jesus. Det er alle dem, som de andre ikke regner for noget. Det var da nogle blodsynede, ligegyldige mennesker. De kan ikke noget. De vil ikke noget. I sådan til er Guds rige. Det er for dem. Det betyder jo for os, at der er ikke noget, som diskvalificerer os fra at tage del i Guds rige, fordi Guds rige er for alle. Du kan ikke være for dårlig til det. Du kan ikke være for ubrugelig til det. Du kan ikke være for travl til det. Der er ikke noget, som gør, at du ikke kan blive stoppet af Guds rige og lige pludselig træde ind i en ny virkelighed. Og så siger han jo noget andet til dem. Han siger, så hvordan er det, du tager imod det? Hvordan er det, du træder ind i Guds rige? Hvordan er det, du modtager Guds rige? Så må du blive som et barn. Og hvad er det, der kendetegner et barn? Det er jo mange ting. Men det er jo blandt andet, at det er hjælpeløst. Hvis ikke det bliver båret hen til Jesus, så kan det ikke komme hen til Jesus. Det er dybt afhængigt af den, som hjælper det Og det kan ikke andet end at modtage nogle gange med taknemmelighed. Det kan ikke andet end at modtage. Det kan kun modtage forventning i glæde. Når barnet er sundt, så er det hele indstilling til sine forældre tillid. Det ved jeg ikke, om det er rigtigt i virkeligheden. Jeg kan godt mærke, når jeg begynder at snakke om børn, jeg har kun været far i fem måneder, så bliver jeg altid så lidt... Kan, kan man virkelig sige det? Jeg tror, er det ikke rigtigt, at børn er meget tillidsfulde? Er det ikke rigtigt, Bent? Ja. Øhm, nu har Bent sagt, det, så er det ikke kun mig, der har Igen og igen i de bibelske historier, så kan man se, at Gud han er optaget af, at vi har tillid til ham. Og derfor så beder han os af til om at gøre noget, hvor vi tænker, kan det virkelig være rigtigt? Skal, skal vi godt nok gøre det der? Altså, er det ikke sådan lidt for meget, eller er det virkelig nødvendigt? Jeg har læst to historier om det her på det sidste. Den ene, den læste jeg i Josfors bog. I Joshua's bog, bog, der er Israels folk de lige ved at skulle indtage landet, som Gud han har lovet dem. Og så får de at vide, at I skal over en flod her. Og den måde, I kommer over floden på, det er ved, at de tager pagtens ark, det som repræsenterer Guds nærvær. Så skal præsterne bære pagtens ark, et skridt ind i floden. Og når de gør det, så vil vandet stoppe. Så vil Gud holde vandet tilbage. Og når de står der med et skridt ind i floden, så vil Gud holde vandet tilbage, og så kan de få lov til at passere forbi. Og grunden til, at de gør det, det er så, altså, at alle de andre folkeslag, som er rundt omkring, de kan se, hold da op, Gud er med dem. Og jeg tror også, det er fordi, at så får de lov til selv at opleve, Gud er med os. Jeg kan godt lide en historie, fordi at Gud, han siger ikke til dem: Nu skal I bare være hele vejen igennem floden og så bare håbe på, at vandet ikke kommer. Nej, de får vite: Tag et skridt derud, og så får I lov til at se, at på det ene skridt der har Gud trofast, og så kan I tage resten af skridtene, og så kan I gå forbi. Og der står de skønt sig forbi. Jeg tænker, det er fordi de har tænkt, at det har været nederen, og var de præster, der stod der med et skridt ud i vandet, og så bare skulle vente på, at hele folket, de passerede forbi. Eller måske har det været fedt at få lov til at opleve det mirakelhed ikke? I hvert fald, så er det jo en historie om, at Gud han beder dem om at tage ét skridt. Og når de er trofaste imod det ene skridt, så viser Gud sin kraft igennem dem. Det kan jeg godt lide. Jeg tror faktisk, det er sådan Gud han som regel lærer os om tillid. Det er et skridt ad gangen. Og det er jo meget sådan, at han viser dem ikke hele billedet. Eller han siger ikke, og bagefter så skal jeg gøre det og, det og det og det. Nej, han siger bare, tag det ene skridt, og så vil jeg vise dig resten bagefter. Den anden historie, som jeg, som jeg stødte på, det var Jemias. Profeten Jemias. I Jemias' bog kapitel 32, der står der, at han købte en mark. Det, var, det er en meget sjov historie, fordi at han, han har profiteret over kongen i Israel, om at øh, Babyloner-kongen skal komme og overtage deres land. Og det gider kongen bare ikke at høre på, så han har sat Jemias i fængsel. Så det der, det kan du godt droppe. Så han synes jo nærmest, det er Jemias' skyld, fordi han har profiteret det. Nå, det, det er en anden snak. I hvert fald så sidder Jemias i fængsel. Og lige for tiden så kører vi om så mange krise, så vi kan godt sådan forholde os til, at når det er krigstid og det er fængselstid, så er det ikke lige der, man tager de gode businessbeslutninger. Så mens Jemias sidder inde i fængslet, så får han et profetisk ord fra Gud. Og det profetiske ord er, der vil komme en mand til dig, som har en mark, som du kan købe. Den skal du købe. Så dagen efter så kommer ham manden, som mere har set i hans profetiske ord, og siger til ham, jeg har en mark, som du har ret til at købe. Og Jemias siger, den vil jeg gerne købe. Og så bruger han hele resten af kapitlet på at forklare, at det har han gjort som et tegn på, at Gud han vil genoprette det her land. Der skal simpelthen ske noget, som ikke er krig og ødelæggelse, men som er en ny, god situation, hvor det giver mening at købe og sælge jord. Hvor der skal være velstand. Hvor der skal være et godt liv igen. Så je mere han har midt i krigssituationen, midt mens han er fængslet, så har han købt en mark som et tegn på, der skal ske noget nyt her. Man kan sige, han handler med håb imod håb. Altså, han handler jo i en situation, som er håbløs, med tillid til, at Gud han vil noget, som er bedre, end det, jeg kan se lige nu. Så tror jeg også, at Gud han handler med os i Guds rige. Han beder os altid om tillid, og det er ikke altid, vi kan se, at det kan blive godt. Men så er vores opgave ikke at kæmpe os til, at det bliver godt igen. Så er vores opgave at have tillid til, at Gud han har en god vej til os. Det som vi skal lære i dag, det er, at Jesus siger, at du kan leve i Guds rige. Du kan leve på en måde, så du kan se Guds vilje ske omkring dig. Det afhænger af, om du bliver som et barn. En, som modtager tillidsfuldt for Gud. Gud har svaret, uanset hvad dit problem er. Vil du henvende dig til ham i forventning til at han kan noget. Han har tilgivelse. Han har kærlighed. Han har håb. Han har genoprettelse. Han har kraft. Han har visdom. Han har alt det, der skal til. Og det er helt sikkert, at han vil hjælpe dig med at leve i hans vilje. Men det er ikke sikkert, at du får din vilje. Men jeg lover dig, at Guds vilje den er bedre end din vilje. Og vi kan leve i det Guds rige, hvis vi har tillid til ham. Hvis vi henvender os til ham. Fordi hvad er det, Jesus han gør? Han siger, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre mig i, for Guds rige er deres. I må blive som børn, siger han. Og hvad er det, så han gør? Så tager han børnene op i hænderne, og lægger hænderne på dem. Jeg har gået og tænkt over, jeg gad virkelig godt at vide, hvad det var, Jesus han bad der. Da han lagde hænderne på de der børn, jeg tænkte, den bøn gad jeg godt at bede. Vil du henvende dig til Gud i tillid til, at han ved bedre? Jeg tror for nogen af jer, så det I skal tage med i dag, det er, at I skal ikke gøre noget nyt. I skal bare hvile i, at Gud er god og have tillid til ham. Han har den tilgivelse, han har den frisættelse, som du har brug for. ham. Det kan være for nogen af jer, at det I skal høre i dag, det er, det som du bærer på. Når du kigger ned i dine hænder og tænker, det er problem, som jeg forestiller mig her. Det vil jeg godt prøve at dele med Gud. Så må du finde en måde at gøre det på. En af de måder, som vi altid har her i kirken, det er jo, at der er her hernede bagved. Efter at jeg er færdig med at snakke, så er der nogen, der stiller sig op og er klar til at bede for dig. Det, som fylder noget for dig. Det er jo en måde at handle på noget og sige, jeg har faktisk noget, jeg gerne vil dele med Gud. Og nu er der lige nogle andre, der hjælper mig med at sætte ord på det. Der, der er to andre ting, som jeg tænker, du kan gøre som, øh, som reaktion på det her. Og øh, den ene er vores kursus i bøn. Den kommer herop, som, som kommer den 19. februar kl. 20. Så begynder vi et kursus i bøn. Med syv uger. En time hver uge. Om onsdagen kl. 8 herop, Hvor der er mulighed for at lære noget mere om bøn. Bøn er den tillidsfulde samtale med Gud. Og du kan lære noget af. at lære nogle nye måder at bede på. Lige for så, ind på, hvad, hvad kunne bøn betyde i dit liv? Det, det er ham her, Pete Gregg, som, øh, som holder undervisning på videoerne. Og øh, han har i hvert fald lært mig to nye måder at bede på i løbet af de sidste to år, som har betydet en verden til forskel for, hvor meget jeg glæder mig til at bede, når jeg skal bede øh, om morgenen. Jeg gælder på, at for nogle af jer, så vil det her kunne blive en øjenåbner for, Hvordan, hvordan er det at have en tillidsfuld samtale med Gud? Det er jo en måde at sige, jeg vil gerne være som et barn. Det vil jeg gerne lære noget om. Hvordan kan det se ud? Den anden ting, det er det projekt, som jeg har øh, gået og brygget på de sidste par måneder, som er form en podcast om de åndelige discipliner. Og jeg har lavet 12 afsnit af podcast, som er sådan 7-10 minutter lange hver. Og så kan man, Høre dem i sin mikrocelle eller sin cellegruppe, eller hvor man nu øh, har åndeligt fællesskab henne. Og så kan man snakke om, hvordan kan jeg begynde at handle på det. Det er meget praksisorienteret. Så hvis jeg nu skulle lære at face det, hvordan ser det så ud? Eller hvis jeg nu skulle tage nogle skridt i enkelhed, hvordan ser det så ud? Eller det der med Guds vejledning, hvordan kunne jeg begynde at øve mig i at leve i det? Eller tilbedelse, hvordan er det nu lige med tilbedelse som en åndelig disciplin, hvordan kunne det se ud? Det her, det håber jeg, det bliver en ressource til, at du kan tage nogle nye skridt i tillid til, at Gud han vil forandre dig. Og i kirkens historie, der har vi bare en lang tradition af mennesker, som har vandret på nogle stier, som de har oplevet fungerer. Hvor de bliver mere som børn. Og jeg vil sige, dem og de her åndelige discipliner, som jeg har taget til mig, det betyder for mig, at jeg bliver mere som et barn. Vil du tage nogle nye skridt i dag? Jeg tror, at det her forår, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at lære noget om at be, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at lære noget mere om de åndelige discipliner, så kan det blive et forår, hvor vi lærer mere at blive som børn. Hvor vi vokser i det Skal jeg sige, at lad os rejse os op og bede. Kom Helligånd, og fyld os. Gud, vi bliver om med vores. Den må råbe ind i os, Appefar. Gud, vi beder om, vi må lære at vandre i dit rige. Vi beder om, vi må se din vilje ske mere i vores eget liv rundt omkring. Gud, vi beder om, at du må gøre det tydeligt for os. Hvordan er det, du kalder på os? nu. Gud, vi beder om, at du må Gør det i os, vi kan gøre os selv. Giv os tro, giv os håb og giv os kærlighed. Amen.